0: שלום לכם. היום אנחנו נדבר על הכשר, הטרף ומה שביניהם. נתחיל כרגלנו בסיפור. לפני עשרות שנים במינסוטה חי פרופסור מאוד ידוע לחקר כל מה שקורה בחלל. פרופסור הזה שמו היה ולוול גרין, והוא היה דמות מאוד ידועה במינסוטה בקרב הציבור היהודי. הוא היה יהודי שלא שומר תורה ומצוות. ויכול להיות שיש לו רקע, היה לו רקע של שמירת תורה ומצוות במשפחתו, אבל הוא כשלעצמו לא שמר תורה ומצוות. אותו פרופסור הוזמן להרצאה במזרח הרחוק, ובראשית דרכו הוא התחיל להתקרב לתורה ומצוות דרך שליח חב"ד במקום, הרב מוישה פלר. לפני שהוא עלה לטיסה, יומיים שלוש לפני, מתקשר אליו הרב פלר ואומר לו, פרופסור גרין, אני רוצה לבקש ממך טובה. מה העניין? אני רוצה שלמרות שאתה לא בדיוק אוכל קשר, אבל לטובת העניין אתה תזמין גלת קשר, קשר חלק לטיסה. והדבר הזה ייצור תהודה של קשרות בעיר. אדם כל כך מכובד כמוך, פרופסור, מזמין אוכל כשר, ואנחנו מדברים עשרות שנים אחורה, כשבציבור האמריקאי לפחות לא היה לזה תהודה. ואם אדם כמוך יזמין אוכל כשר, אז ידברו על זה בעיר, זה ייתן תנופה לכל נושא הכשרות בעיר, וככה זה התקדם. פרופסור גרין חשב לעצמו, ביג דיל, אוכל קשר בטיסה, מה כבר יכול להיות ההבדל בין אוכל קשר לאוכל לא כשר? התקשר למזכירה שלו ואמר לו, תזמיני אוכל כשר. נוסע מחלקה ראשונה, הזמינו לו אוכל כשר והוא עולה לטיסה. מגיע הרגע שהדיילת מתחילה לחלק במחלקה הראשונה אוכל, וכשהיא מגיעה אליו היא מדלגת עליו. סיימה את כל הסבב, והוא פונה אליה בנימוס ואומר, גברתי, מה עם האוכל שלי? אז היא אומרת לו, אוי, סליחה, חלה תקלה. שכחו את האוכל שלך, היות ויש רק מנה אחת, גלת כשר, במחלקה הראשונה הזאת, אז שכחו את האוכל שלך בשדה התעופה. אז אה, אני נאלצת אה, להגיד לך שפשוט אין אוכל בשבילך. הייתה חנייה, חניית ביניים, בשיקגו, והפרופסור החשוב, פרופסור גרין, מצלצל באמצע הלילה לרב פלר במינסוטה. וכשהרב פלר מ- מרים את הטלפון, אז הוא אומר לו, הרב פלר, תדע לך, שאני נמצא עכשיו מול עגלת נקניקיות, של ממכר נקניקיות כזה בשדה תעופה, ואני הולך עכשיו לאכול שלושה סנדוויצ'ים טרף. אז מצד אחד פרופסור מאוד ידוע ומכובד, שעכשיו מאוד עצבני, באמצע הלילה הבטן שלו מקרקרת, מצד השני של הקו רב, צעיר, נבוך. ואז הרב פלר אמר לו ככה, פרופסור גרין. אתה יודע שכשאנחנו דיברנו בינינו, אתה שאלת אותי, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך את כל הדבר הזה שנקרא תורה ומצוות? מה זה נותן לו? אז עכשיו אני אענה לך בדיוק בהשלכה לסיפור שלך. הקדוש ברוך הוא צריך שאדם שנמצא באמצע הלילה בשדה תעופה, והבטן שלו מקרקרת, ואף אחד לא מכיר אותו, והוא יכול לאכול שלושה סנדוויצ'ים טרף, והוא לא עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות את זה, שזה בדיוק הקדוש ברוך הוא צריך את זה. זה המושג שנקרא איתקפיה, לכפות את עצמנו למען רצון השם. עד כאן הסיפור. בפרשת השבוע, פרשת ראה, כתובים בתורה כל הסימנים של הכשרות, של הבהמות, החיות, הדגים. והשאלה המתבקשת, למה בכלל יש הגבלות של כשרות? מה כל כך מפריע לקדוש ברוך הוא אם אנחנו נאכל דג שיש לו קסקסים? או אין לו קשקשים? אם אנחנו נאכל בהמה שהיא מפריסה פרסה, או לא מפריסה פרסה? מה כל כך זה משנה לקדוש ברוך הוא? ואיפה פה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא? במה זה מתבטא? אז קודם כל, כמו שראינו בסיפור, דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא רוצה לנגוע בנקודה מאוד רגישה אצלנו. הנקודה הזאת זה תאוות האכילה. בכלל, לכל אדם יש תאוות אכילה. לכל אדם יש יצר ורצון לאכול. מה בדיוק לאכול? זה כבר משתנה מתרבויות שונות, מעמים שונים, עדות שונות. כל אחד מה שהורגל בקטנותו ונחשב אצלו טעים, אז יש לו תאוות אכילה לדבר הזה. אחד יותר, אחד פחות. יש אנשים שעושים מזה סצנה שלמה של אכילה. יש אנשים שעושים מזה פחות, אבל לכולם בסוף, בבסיס, יש תאוות אכילה. וזה מחנה משותף של כל המין האנושי, אבל אנחנו מדברים כרגע על היהודים. ברגע שלבן אדם יש תאוות אכילה, אז הקדוש ברוך רוצה לנגוע בנקודה הרגישה הזאת. האם במקום הזה, שהוא כל כך תאוותני אצלך, שהוא כל כך... חשוב לך, שהוא כל כך נוגע לך, שלפעמים אדם מצהיר של היום שלו סובב סביב מה הוא יאכל בארוחת ערב, האם במקום הזה אתה גם מוכן לתת לקדוש ברוך הוא קשר, חלק? האם אתה מוכן להתמסר גם במקום הזה? ישנו סיפור ידוע עם הרב יוסף גוטניק, שהיה עשיר גדול באוסטרליה, ששאל פעם את הרבי מלובביץ', כמה צדקה אני צריך לתת? אני עשיר, ברוך השם, יש לי כסף, אני רוצה שהרבי ינקוב בסכום כמה אני צריך לתת צדקה. והרבי ענה לו תשובה אחרת לגמרי, הוא לא נקב בסכום, הוא אמר לו עד שיכאב. מה המשמעות של המילה עד שיכאב? קשר עם הקדוש ברוך הוא. צריך להיות דבר שנוגע. קשר, בכלל קשר, צריך להתבטא במקום שקשה. אם אנחנו נקשרים רק דרך המקומות הקלים לנו, אז הקשר לא, הוא לא קשר חזק. כי הוא קשר מאוד רופף, הוא מתבטא רק איפה שקליל וזורם, אז אנחנו מוכנים לקשר. אבל איפה שהקשר תובע קצת יותר, איפה שהקשר מבקש מאיתנו להתמסר, לתת משהו שבאמת קשה לנו לתת אותו, שם זה מצריך קשר מאוד חזק כדי לעשות את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ממך צדקה. כמה? אז בסיפור הזה אנחנו רואים כמה עד שייחרב. עד שאתה תבטא את הקשר הזה בצורה שהיא גם קשה לך. שאתה מוכן לתת בשבילה. שאתה מוכן להרגיש... שעשית משהו חזק בשביל שהקשר הזה יישאר יציב. פונה הקדוש ברוך הוא לכל אדם ואומר, הנושא של האכילה יקר לך, אז דווקא בנושא הזה אני רוצה לראות איך אתה מוכן לתת ממך אליי. האמת, שכמו שחז"ל הגדירו את זה, לא אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחט מהעורף או שוחט מהצוואר, וזה לא איזה דבר שאתה חושב שאם... אתה תאכל דבר שהוא קשר למהדרין, אז אצל הקדוש ברוך הוא יש פה איזה משהו מיוחד שנוגע אליו ומדבר אליו דווקא בכשר למהדרין. זה הרבה יותר עמוק. מה שנוגע לקדוש ברוך הוא זה כמה אתה לא אכלת את דבר כי הוא לא מספיק כשר. כמה הקרבת את התאווה לטובת ערך יותר גבוה. וככל שהתאווה יותר קשה, ואתה יותר שקוע בתוכה, ככה גם ההתמסרות והנתינה שלך, והמוכנות שלך לוותר עליה, נחשבת יותר אצל הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו ניקח את הנושא הזה של האכילה, וניקח אותו רק כדוגמה לכל דבר אחר, אז אנחנו נראה שבמכלול זה עובד תמיד באותה צורה. שמירת שבת. יש אדם שהורגל מנעוריו לשמירת שבת. הוא לא זוכר את עצמו אי פעם מחלל שבת, מגיל אפס. זאת אומרת, דבר ברור, נכנס שבת, הולכים להתפלל, עושים קידוש, סעודת שבת, תפילה בבוקר, תפילה בצהריים, לא מדליקים אור, פשוט, לא מסובך. אחד כזה ששומר שבת, יש לו שכר יפה מאוד על שמירת שבת, אבל השכר שלו לא דומה. בכלל, לאחד כזה שלא הורגל בשמירת שבת. שעבורו שמירת שבת היא קושי. לדוגמה, אם הוא מעשן, שמירת שבת כל שעה, כל רגע שהוא לא מעשן, הוא סובל, קשה לו. הוא שואל את עצמו, למה אני עושה את זה? בעבור מה? כי הקדוש הוא רוצה שנתמסר, שנשקיע, שנראה שהקשר בינינו לבין אלוקים ‫חובע מאיתנו משהו שקשה לנו, ‫משהו שהוא אמיתי, ‫משהו שאני מוכן לתת אותו מתנה לאלוקים, ‫אבל הוא עולה לי. ‫הוא עולה לי כסף, ‫הוא עולה לי מאמץ, ‫הוא עולה לי התאפקות. ‫הוא עולה לי. ‫וזאת הנקודה הראשונה ‫שאפשר ללמוד ‫מהנושא הזה של כשרות. כשר, טרף, ומה שביניהם, בעיקר מה שביניהם, זה איפה אני נמצא. האם אני מוותר לעצמי? האם אני אומר לעצמי, אני רוצה לאכול מה שאני רוצה, זה טעים לי. טעים לי זה חשיבה על עצמי, לא חשיבה לאלוקים. עכשיו היום ברוך השם, יש הכל טעים וקשר. ברוך השם, אנחנו לא נמצאים ב- לפני... עשרות או מאות שנים שזה היה מסובך, היום ברוך השם הכל נמצא והכל קיים. אבל הרעיון לא השתנה. ככל שהמסעדה יותר מפתה אותך, יותר התרגלת ללכת אליה, וקשה לך לעבור ליד המסעדה, שהיא לא כשרה, ולדלג עליה, ללכת לחפש מסעדה אחרת, או לאכול בבית, במקום זה, ככל שזה יותר קשה, זה יותר מוארך. אז הדבר הראשון זה מה שנקרא איתקפיה, לכפות את עצמנו ולא לעשות מה שאנחנו רוצים, אלא לעשות מה שצריך. זה המסר הראשון מהנושא הזה של כשרות. אחר כך הרבי מילובביץ' לקח את שלושת הסימנים שיש בבהמות והפך אותם לסימני כשרות בבני אדם. כמובן לא בפן הגשמי, אלא בפן הרוחני. את הרעיון. מאחרי כל סימן, לקח אותו לעבודת השם הפרטית שלנו. ושימו לב איך אפשר להתחבר לרעיונות האלה של סימני הכשרות בבהמות ולהפוך אותם לדבר אקטואלי לחיים היומיומיים שלנו, שהרי כל מאכל הופך להיות חלק מאיתנו. הוא מתעכל ונפך להיות חלק מהבשר שלנו. המסר מתוך המאכל גם הופך להיות אקטואלי לחיים שלנו. אז בואו נתחיל בשלושת הסימנים שכתובים בפרשת השבוע, ואנחנו נראה איך מעבירים אותם להיות אקטואלים לחיים. המסר הראשון זה בהמה מעלת גרה. הסימן הראשון שאנחנו בודקים בבהמה אם היא כשרה או לא כשרה, האם היא מעלת גרה. לדוגמה, הפרה מעלת גרה, הכבש מעלה גרה, עז, הבעלי חיים, המשפחה הזאת, כולם מעלה גרה. מה זה מעלה גרה? אז בצורה גשמית, העלאת גרה זה למעשה תהליך עיכול של אותו מאכל שהפרה אוכלת. היא אוכלת אותו פעם אחת, ושוב היא מעלה גרה, ושוב היא מעכלת אותו, והיא אוכלת אותו עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד. לפעמים זה תהליך שלוקח שעות. מה המסר כאן? לא לעשות דברים בצורה של uh, פולס, בצורה של uh, זבנג וגמרנו, לא חשבנו לפני, לא עיכלנו את זה. כל דבר שאנחנו עושים, כל דבר שאנחנו אומרים, חייב לעבור אצלנו איזשהו תהליך עיכול, איזשהו תהליך של התחברות לדבר הזה בצורה הדרגתית, לא לרוץ. כשאנחנו שולפים דברים, זה בדרך כלל דברים שאנחנו מתחרטים עליהם. החיים זה לא מבחן, אתה לא עומד עם סטופר ביד ואתה צריך לענות תשובות בצורה מהירה כי הזמן עובר. החיים דורשים עיכול. אמרו לך משהו, תעכל אותו, תחשוב עליו בצורה איטית, מה המשמעות של זה בחיים שלי, מה זה נותן לי, איך אני מגיב, איך אני מגיב בצורה שקולה. מה אני עושה עם מה שאמרו, איך אני קולט אותו בצורה נכונה, לא מתעצבן אם אמרו דברים לא נכונים, איך אני לוקח את התוכן של הדבר ולא את האמוציות בדבר. ובכלל, לא רק בתגובה, אלא כשאנחנו רואים דברים בחיים, כשאנחנו באים במגע עם דברים, לעכל אותם. לא בושה, לעכל אותם פעם ופעמיים ולחזור ולעכל. אירוע שקרה לנו, איך אנחנו מתייחסים אליו, איך אנחנו מקבלים אותו. כל עיקול כזה זה ברכה. או ככל שאנחנו נעכל את הדברים יותר ויותר לאט, אנחנו נפיק מהם את התזונה הנכונה במובן הרוחני, כי אנחנו נקבל מהם את התוכן שלהם, ולא רק את החיצוניות. קחו לדוגמת ציור. אפשר להסתכל על ציור במובן מאוד שטחי, שתי שניות נסתכל על ציור ולהגיד, אה, ah, יש פה ראש, רגל, סיימנו. אפשר לחשוב לעומק על כל ציור, לראות מה באמת חשב הצייר כשהוא צייר את זה. מה זה, מה זה, איך החיבור, איך האור, איך החושך, הרקע, מיזוג של צבעים. ככל שאנחנו מסתכלים על ציור יותר לעומק, אנחנו יותר מתפעלים. ככל שאנחנו מסתכלים על החיים יותר לעומק ונותנים לעצמנו את האפשרות לעכל אותם יותר, אנחנו מביאים מתוך החיים יותר תפוקה לעצמנו. וזה גם במובן הרוחני. הרעיון השני זה מפרסת פרסה. כל מי שמכיר פרות, עיזים, כבשים, יודע שיש להם מעין ציפורן, חתיכת עצם, אבה כזאת, שנמצאת בסוף הרגל, והיא סוג של חציצה בין האדמה שהם דורכים עליה לבין תחי... סוף הרגל. העצם הזאת נקראת בתורה פרסה. והפרסה מבטאת הפסקה בינינו לבין הגשמיות. אם האדמה היא סמל הגשמיות, אז צריך שיהיה סוג של חציצה בין האדם היהודי לבין האדמה. ניקח את זה לתחום של האמונה. אם אנחנו... שקועים באדמה, שקועים בארציות, שקועים בגשמיות. ציר החיים שלנו סובב סביב גשמיות, סביב עבודה וכבוד ומעמד ונראות אה, חיצונית, אה, סוג של רכב, סוג של לבוש וכך הלאה. אז אנחנו לאט לאט שוקעים בתוך עולם החומר. וכשאנחנו שוקעים בביצה הזאת שנקראת עולם החומר, אז כבר חז"ל הגדירו את זה, מי שיש לו מנה, כלומר 100, רוצה 200, מי שיש לו 200 רוצה 400, אף פעם אין סיפוק בעולם החומר הגשמי. כי תמיד אנחנו נרצה עוד ועוד ועוד ממכונית אחת לשתי מכוניות, ליותר משודרגת, יותר נוצצת, וכך הלאה. חייבים להפסיק בינינו לבין הגשמיות. לעשות לעצמנו איזושהי חציצה דמיונית שאומרת נכון, אני חי בתוך עולם גשמי. אני צריך ללכת לעבוד, אני צריך ללכת להתפרנס, אבל אני לא שוקע בפנים. והחציצה זה סוג של שמיכה כזאת, ריפוד כזה, שיוצר מבחינה רוחנית הימצאות, אבל לא הימצאות. כן הימצאות במובן הזה שאני עובד ומתפרנס, אבל לא שוקע בפנים. שומר על צלילות דעת. יודע שהפוקוס האמיתי צריך להימצא בדברים יותר מקודשים, יותר רוחניים, יותר אמיתיים. שהרי אם אנחנו כבני אדם נשקע בעולם החומר, מה מבדיל בינינו לבין uh, חיות ובהמות? מה רוצה הבהמה? רוצה אוכל, רוצה שתייה, רוצה להתרבות. חומר, רק חומר. בהמה לא רואה את השמיים, לא מבינה שיש דבר מעל העולם החומרי. אבל בני אדם, ובפרט אנחנו יהודים, יודעים שיש דברים יותר מקודשים. מאשר עולם החומר בלבד. ולכן אנחנו צריכים לשים לעצמנו הפסקה. הפסקה הזאת צריכה להתבטא בזה שאנחנו יודעים מתי לעצור את העבודה, לא לקחת את העבודה הביתה, להשקיע בחינוך הילדים, להשקיע בזוגיות, להשקיע בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אלה דברים שהם שייכים לעולם יותר מקודש. החציצה יוצרת אפשרות להתחבר לדברים יותר גבוהים, ואי שקיעה בתוך הביצה התובענית הזאת, שאיפשהו לוכדת אותנו ולא נותנת לנו את האפשרות להסתכל גם כלפי מעלה. אז זה הרעיון של מפרסת פרסה. אחר כך תשימו לב, וזה הסימן השלישי, המפרסת פרסה צריכה להיות מחולקת לימין ושמאל. וזה בלשון התורה נקרא... שוסה, שסע, שתי פרסות. שיש גם פרסה ימנית, כמו ציפורן כזאת, לימין ולשמאל. מה הסמליות בדבר הזה? אז כאן יש גם כן רעיון מאוד יפה. ושוב, הכל הרעיון של הרבי מילובביץ'. הרעיון הוא שאנחנו בטבענו נוטים או לקו הימין או לקו השמאל. קו הימין זה יותר קו של אהבה, קירוב, חסדים, וקו השמאל הוא יותר קו של גבורה וריחוק. עכשיו, כל אחד נוטה לכיוון מסוים, בטבע בריאתו. יש אנשים שהם מאוד קפדנים, והם נוטר, יותר נוטים לקו השמאל, ויש אנשים שהם יותר חס, חסדים ונתינה, הם אנשי קו הימין. אם אדם חי רק עם הקו של עצמו, בסופו של דבר, הוא לא עושה נכון. כי הוא למעשה מממש את הפנים שלו בלי התמסרות נוספת למען הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? לדוגמה, אם אני טיפוס קפדן, שיותר נוטה להקפיד, להקפיד על זמנים, להקפיד על דיבור, להקפיד על מה אומרים, להקפיד שהכל יהיה מתוקתק, מפריע לי כל חריגה מכל טקטוק. ואני חי רק בתוך העולם הזה, אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, רגע, ומה מה, מה עם כל הנושא הזה של הנתינה, קו הימין? זה מופרך ממך לחלוטין? זה לא שייך אליך? איפה אתה מתמסר ונותן גם את החלק הזה? אומר הבן אדם לאלוקים, אה, אבל זה לא החלק שלי, אני, זה קשה לי, אני לא יכול, אני נוטה יותר לכיוון הזה. אז בעצם אתה אומר, אתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה עובד את עצמך, אתה עושה רק מה שנוח לך. נוח לך בקו השמאל, נוח לך בקו הגבורה, ואתה מממש רק את הקו הזה. וכל הזמן צורת החיים היא רק על קו השמאל. לא. מפרסת פרסה, שתי פרסות. חייב להיות שיהיה גם קו ימין, גם קו, קו שמאל. וזה דבר עובד גם הפוך. אדם שהוא כולו נתינה, וכולו רחמים, וכולו אה, חסד כלפי הזולת, אבל הוא נדרש לפעמים גם להפעיל את קו השמאל, קו הביקורת. אבל הוא לא מוכן לעשות את זה כי זה קשה, כי זה הפך טבעו, אבל זה בדיוק העניין. שאנחנו נמדדים איפה שזה הפך טבענו. איפה שקשה לנו, איפה שיותר אנחנו צריכים לשבור משהו בתוכנו כדי לעשות את זה, זה סימן של קשרות. כשאנחנו הולכים רק עם הקו של עצמנו, זה מראה שמשהו פה חסר, זה מראה שמשהו בקשר שלנו עם אלוקים הוא קלוש, לא מספיק. איפה שאנחנו נותנים גם כשקשה וגם כשזה הפך טבענו, זה סימן של כשרות. ואם לחזור לסיפור שהתחלנו איתו, זה בדיוק העניין. אמצע הלילה, חניית ביניים בשיקגו. אף אחד לא רואה אותך, אף אחד לא מכיר אותך. אבל יש אלוקים. כי אלוקים נמצא בשיקגו כמו שהוא נמצא בארץ, הוא נמצא במזרח הרחוק, במזרח הקרוב, או בכל מקום בעולם. ואלוקים אומר, אבל אני כן יודע מה עובר עליך, כמה זה כשר לך. ואני מאוד מעריך את העובדה שאתה לא אוכל את הסנדוויץ' הטרף, למרות שאתה מאוד אוהב אותה. למרות שאתה מאוד, uh, זה מאוד טעים לך. ואתה לא אוכל בשבילי, זה מוארך אצלי. זה נקרא עבודת השם. אז הכשר והטרף ומה שביניהם זה בעצם מי אנחנו. האם אנחנו מוכנים לתת? ולתת הכל ולתת הקרבה לאלוקים, או שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בלייט. כשזה זורם, כשזה הולך, אז יופי. לא זורם ולא הולך, אז לא. המסר מפרשת השבוע הוא, דווקא כשקשה, ודווקא כשיש לך תאוות האכילה, תראה לקדוש ברוך הוא שאתה מסוגל לתת גם במקום הזה. שיהיה לכולנו בהצלחה רבה.